0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Ein Jahr haben wir nun schon Pandemie. Happy Birthday! Und es ist immer noch das Thema, das die Nachrichten und Gespräche beherrscht. Wie Corona unsere Sprache verändert und was du in deiner Kommunikation bis zum Ende der Pandemie beachten solltest, genau darum geht es heute. Wusstest du, dass bereits gut 1.000 neue Begriffe durch Corona entstanden sind? Darunter solche eher unschönen wie Covidioten, die klar den Konflikt benennen, der sich durch unsere Gesellschaft zieht. Aber auch solche niedlichen wie das plattdeutsche Wort des Jahres der Schnutenpulli als Bezeichnung für den mund nase -Schutz. Und ich persönlich finde Maskenpflicht wäre ein wirklich toller Name für eine politisch korrekte Heavy-Metal-Band. Maskenpflicht! Ja, Entschuldigung, es geht schon wieder. Andere Begriffe, die es grundsätzlich in der wissenschaftlichen Nische schon gab, sind jetzt ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Sieben-Tage-Inzidenz zum Beispiel. Oder exponentielles Wachstum. Und natürlich haben wir ganz viele neue Anglizismen. Und ich habe wirklich nichts gegen Anglizismen, aber manche sind halt schon echt whack. Homeoffice zum Beispiel. Bezeichnet im englischen Sprachraum das Heimatministerium, nicht das Arbeiten von zu Hause. Also ein ähnlicher Fehler wie damals schon beim Public Viewing, das im Englischen ja Leichenschau bedeutet. Gut, wenn man sich die letzten Spiele unserer Nationalmannschaft so anschaut, ja, bleiben wir lieber bei der Rhetorik. Und den Anglizismen. Erst ein Shutdown, dann der Lockdown Light, die Face Mask und natürlich das Social Distancing. Das ist noch so ein Begriff, mit dem ich wirklich nicht glücklich bin. Denn gerade um sozialen Abstand geht es dabei ja nicht. Soziale Nähe ist wichtiger denn je. Es geht um räumliche Distanz, also Physical Distancing. Aber räumlicher und sozialer Abstand zueinander, da gibt es durchaus einen Zusammenhang. Der Verzicht auf körperliche Nähe ist nicht nur, aber eben auch in der Kommunikation schwierig. Allein schon, weil wir im Alltag normalerweise durch den räumlichen Abstand auch emotionale Nähe ausdrücken. Die berühmte Armlänge Abstand, das ist das, was wir zu Fremden gern einhalten möchten. aber erzeugen volle Aufzüge oder überfüllte Busse und Bahnen, auch schnell so ein unangenehmes Gefühl bei uns. Bekannte lassen wir deutlich näher an uns heran, Aber noch nicht so nahe wie engste Freunde, Familienmitglieder oder gar den Menschen, den wir lieben. Daran, wie nah zwei Menschen zusammenstehen, kann man sehr viel darüber ablesen, wie vertraut sie miteinander sind. Ich habe mal bei einem mehrtägigen Seminar beobachten können, dass zwei Teilnehmende am einen Vormittag in der Pause deutlich enger zusammenstanden als noch am Vortag und wie sich später herausstellte, hatten Sie Ihren Kontakt des Nächtens an der Hotelbar, naja, intensiviert? Und genauso wie es für uns unangenehm sein kann, mit Fremden willkürlich im Aufzug oder Bus zusammengepfercht zu werden, genauso unangenehm kann es sich jetzt in die andere Richtung anfühlen, nämlich mit den Menschen, die uns wichtig sind, plötzlich nicht mehr vertraut, in einer größeren Gruppe zusammenstehen zu können. Und auch so alltägliche bisher selbstverständliche Rituale wie die Begrüßung per Handschlag sind erstmal passé. Dabei ist der Händedruck für die Kontaktaufnahme sehr wichtig. Als Geste des Friedens wurde Handschlag schon bei Homer beschrieben. In den USA, der ersten Demokratie der Neuzeit, wurde der Handschlag beliebt als gleichberechtigte Grußgeste. Andererseits die Verbeugung, der Knicks oder das Ziehen des Hutes, da die alle immer schon so eine Hierarchie darstellen, die waren damals vorher angesagt gewesen. Das Zeigen und gegenseitig Abtasten der Hände um sich zu vergewissern, dass man unbewaffnet ist, ist bei weitem nicht alles, was der Handschlag leistet. Es werden dadurch auch Duftstoffe vom Gegenüber aufgenommen und ein erstaunlich großer Prozentsatz der Menschen riecht danach, meist unbewusst, an der eigenen Hand. Das bedeutet, ja, wir beschnüffeln uns. Wie Hunde das auch tun. Naja, zum Glück nicht genauso. Das wäre mir zumindest unangenehm. Aber der Spruch, man könne jemanden anderen nicht riechen, ist durchaus wortwörtlich zu verstehen. All das kann uns der Ellenbogencheck einfach nicht bieten. Schon allein metaphorisch verbinden wir mit dem Ellenbogen eher Konfrontation, siehe auch die Ellenbogengesellschaft, zu der wir doch eigentlich nicht werden wollen. Es ist also wirklich zu hoffen, dass der Handschlag wieder zurückkehren wird, wenn diese Pandemie vorbei ist. Und bis dahin, finde ich, ist es auch ganz charmant, dass man tatsächlich überlegen muss und gemeinsam eine für beide sinnvolle Form der Begrüßung erstmal finden muss. Es ist dann schon so eine kleine Herausforderung, die zwei Menschen da zusammen bewältigen und damit ja eigentlich ein guter Start ins Gespräch. Egal, wie du das mit deinem Gegenüber dann genau umsetzt. Und wir sollten uns dabei umso mehr auf die nonverbalen Signale konzentrieren, die auch auf Distanz funktionieren, wie zum Beispiel das Lächeln. Lächeln ist einzeln für sich betrachtet vermutlich das wichtigste Kommunikationsinstrument, das wir Menschen überhaupt haben. Denn, wie der berühmte Paul eckman und andere Forschende herausgefunden haben, ein Lächeln ist ein Lächeln. Weltweit. In jeder Kultur. Selbst in solchen, die wenig Kontakt zu anderen Zivilisationen haben und fast für sich isoliert leben. Für viele andere nonverbale Signale gilt das nicht. Nicken und Kopfschütteln zum Beispiel haben in manchen anderen Gegenden der Welt eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Und der Kreis aus Daumen und Zeigefinger, der bei uns so viel bedeutet wie Hey, alles ist bestens, ist in manchen anderen Kulturen eine echt harte Beleidigung, weil er nämlich den menschlichen Schließmuskel darstellt. Lächeln funktioniert dagegen immer, selbst wenn du eine Maske trägst. Das liegt daran, dass wir nicht nur mit dem Mund lächeln, sondern auch mit den Augen. Also bei einem echten Lächeln, das von Herzen kommt. Da lächelt das ganze Gesicht mit. Verhaltensforscher unter anderem auch der schon erwähnte Paul Eckman haben unserem Gesicht 44 Action-Units zugeordnet, also Bewegungseinheiten, wie zum Beispiel die linke Augenbraue hochziehen. Und gut die Hälfte dieser 44 Bewegungseinheiten beziehen sich auf Bereiche des Gesichts, die jetzt von der Maske verdeckt werden. Heißt der Umkehrschluss aber auch, dass uns gut die Hälfte immer noch zur Verfügung steht. Und das sollten wir nutzen. Hier nun allgemein die wichtigsten Tipps zur Kommunikation in Zeiten von Corona. Erstens. Halte dich an die Abstandsregeln. Manche Menschen fühlen sich zu Recht persönlich angegriffen, wenn du diesen Mindestabstand unterschreitest. Das kann dann gleich mal Stress erzeugen. Und nicht umsonst heißt es ja metaphorisch auch, man sei jemandem zu nahe getreten. Tu das nicht. Halte den Abstand ein. Du beweist damit Rücksichtnahme und Respekt, beides sehr wichtig für gute Kommunikation. Zweitens, verzichte nicht auf ein Begrüßungsritual, nur weil es aktuell schwierig ist. Wenn du dir unsicher bist, frag einfach direkt zu Beginn nach, wie ihr das jetzt gemeinsam machen wollt. Wie ich vorhin schon sagte, ist das ein großartiger Einstieg ins Gespräch und bietet die Möglichkeit, gleich zu Beginn gemeinsam ein Problem zu lösen. Drittens, frag nur danach, wie es jemandem geht, wenn du auch bereit bist, eine ausführliche Antwort zu bekommen. Früher, vor Corona war, hey, wie geht's? Einfach eine Floskel. Man antwortete gut, alles bestens. Oder auch das typisch deutsche, ich kann nicht klagen. Oder norddeutsch, muss, nee. In diesen Zeiten macht nicht nur die Pandemie selbst vielen Menschen Sorgen, sondern sie erleben auch Einsamkeit und Existenzängste. Frag also gerne, wie es geht, aber nur, wenn du auch eine ehrliche Antwort haben und zuhören möchtest. Sag es dann so, dass sich dein Gegenüber nicht genötigt fühlt, mit okay zu antworten, obwohl eigentlich gar nichts okay ist. Wie geht es dir? Ist in diesen Tagen keine Floskel mehr. Zeige aufrichtiges Interesse an deinen Mitmenschen, Du weißt nicht, wie wenig soziale Kontakte sie vielleicht gerade haben. Viertens. Vermeide, wenn möglich, in Alltagsgesprächen hitzige Diskussionen über die Corona-Maßnahmen. Manche nehmen es ja aktuell sehr genau, wie jemand mit oder an Corona gestorben ist und steigern sich da schnell rein. Es kursieren so viele Theorien, die genau genommen reine Fantasien sind, aber unglaublich stark emotionalisieren. Und unglaublich schnell eskaliert das Gespräch. Die meisten haben einfach Angst und suchen nach einer Erklärung, die ihnen hilft, mit der aktuellen Situation klarzukommen. Entsprechend bringt eine rationale Diskussion, der Austausch von logischen Argumenten, rein gar nichts. Die Wahrscheinlichkeit, eine Person, die an Verschwörungsmythen glaubt, vom Gegenteil zu überzeugen, ist verschwinden gering. Die Wahrscheinlichkeit dagegen, diesen Streit von der Sach auf die Beziehungsebene zu tragen und damit die Beziehung zu beschädigen, leider deutlich höher. Dann werden Familienmitglieder in den sozialen Medien entfreundet, und KollegInnen blockiert. Es lässt sich also nichts dabei gewinnen. Du kannst nur verlieren. Und zwar eine Person, die dir eigentlich nahe steht. Und sich hoffentlich wieder einkriegt, wenn das alles irgendwann vorbei ist. Lässt sich eine Diskussion nicht vermeiden. Bleib sachlich und sei sprachlich bitte absolut präzise. So viele Menschen, selbst in den Medien, werfen auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie die Begriffe teilweise wild durcheinander. Covid und Corona zum Beispiel. Mach du nicht auch noch dabei mit? Klare, präzise Begriffe sind gerade in so unklaren wagen Zeiten ganz wichtig. Lass dir darüber aber nicht die Laune verderben. Deshalb fünftens, wie oben schon mal gesagt, lächle. Ich spreche es hier nochmal an, weil es für mich so unglaublich wichtig ist. So viele Menschen denken mit Maske auf, da sieht ja eh keiner, wie ich drunter schaue. Aber du musst bedenken, irgendwann ist diese Pandemie hoffentlich vorbei. Und wenn du dann ohne Maske in die Öffentlichkeit gehst, hast du hoffentlich die Zähne geputzt dich auch mal wieder am Kinn rasiert und so weiter. All das sollte man jetzt nicht sein lassen. Also lächle auch weiterhin. Vielleicht sogar mehr als ihr zuvor, weil Lächeln, Achtung, schlechter Corona-Witz, ansteckend ist. Wenn du jemanden so richtig herzlich anlächelst, kann diese Person fast nicht anders als zurückzulächeln. Teste das gern mal. Nicht nur, dass andere an deinen Augen immer sehen können, ob du lächelst, hat das Lächeln auch auf dich selbst positive Auswirkungen. Den Körper und Geist hängen eng zusammen. Genauso wie du zu lächeln beginnst, wenn du etwas Schönes oder Lustiges denkst, kommst du auch auf positive Gedanken, wenn du anfängst zu lächeln. Beziehungsweise ist es so gut wie unmöglich, schlecht drauf zu sein, wenn du lächelst. Du kannst das gerne mal testen, lächle mal so ein richtig echtes Lächeln und versuch dann an etwas Negatives zu denken und du wirst sehen, entweder vergeht dir das Lächeln oder du kannst keine klare Vorstellung dieser negativen Situation zustande bekommen. Probier das gerne mal aus, immer wenn es dir nicht so gut geht in diesen Tagen. Aber die Hausaufgabe dieser Folge ist eine andere. Kontaktiere einen Menschen, mit dem du seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr hattest, der aber vielleicht ein gutes Gespräch brauchen könnte. Ruf diese Person an oder schreibe eine Nachricht und nimm dir ein paar Minuten jemandem, der vielleicht sehr einsam ist, ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.